0: Ja, guten Morgen, heute ist der 22. September 2017. Ähm, wir haben die Episode Nummer 135 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt der André Hallo. und der Tom. Ja, ähm, was gibt es Spezielles heute? Heute gibt es ein paar spezielle Events. Also wir tagesaktuell gleich auf IG drauf. <lacht> ja, machen wir. Das äh, erste Event ist halt äh, iPhone 8, Verkaufsstart äh, in Österreich und vielen anderen Ländern. Uh, seit heute, also letzte Woche war es zum Vorbestellen am Freitag. Mhm. Heute werden es ausgeliefert, beziehungsweise müssen mhm. eigentlich in die Geschäften sein. Vielleicht fahr ich beim Heimfall noch schnell irgendwo vorbei und schauen, was wir in, in der Tour in, in München gar vorbei, beim Apple Store. Nein, irgendwie beim Tourn oder, oder ja, beim McShark. Oder ich glaube, sonst ist es
1: da schon. Ja, eigentlich, ja. Eigentlich ich glaub, ja, ja. Nicht ja. ja, Ich habe mir gedacht, vielleicht schon in Frankfurt vorbei. <lacht> du bist da, da bin da ich gar nicht so weit weg eigentlich von dem Store.
0: Ist der in der Nähe vom Flughafen? Ja,
1: in der Nähe vom Flughafen nicht wirklich, aber von dem Messegelände. Also du, du wirkst so ja ein eh ein nicht weiter,
0: du bleibst ja eh in Frankfurt. Ja, ja genau, okay, ja, Genau,
1: eineinhalb hm. Kilometer oder so. Ja. Mal schauen, vielleicht weiter am Abend. Du machst ja heute noch eine
0: Außenspezial-Vorgereitung. Also
1: morgen sind wir dann den ganzen Tag auf die IAA. Ja. Ja. Und habe ja schon gelesen, dass da relativ viel halt jetzt natürlich Elektroautos vorgestellt haben und
0: so. Mhm. Ja, muss ich mal schauen. Du kannst nächste Woche ein bisschen was davon genau. berichten. Ja. Genau. Und was ist das zweite Event, was auch gestern noch stattgefunden hat, was auch sehr gut zu unserem Podcast passt? Ja. Ich habe es fast ein bisschen besiegen. Gestern ist Java 9 released worden. Genau, 21. September, ja. Ja, mhm. also auch da haben wir ja lang angekündigt, werden ja, wir mal eine Episode machen. <lacht> jetzt können wir endlich unsere Episode machen, die wir schon lange vorbereitet haben. Genau. Mhm. Die, die zaubern wir jetzt dann aus dem Wut. Genau.
1: Ja, nein, ja, muss ich mir, haben wir echt jetzt einmal notiert. Ich glaube, es war gestern, ja. Und also, dann haben Ich gedacht, okay, jetzt muss ich mir wirklich IntelliJ jetzt wieder mal updaten, was ja. der auf diese neuerste Version, weil da habe ich jetzt auch da mittlerweile irgendeine und, und
0: mal wirklich diese Java-Module, dieses Module-System ja, ja. da auch, einmal ausschauen ich auch nicht mehr mehr so mal ausschauen und mir das einmal geben. Ja. Leider habe ich es ja auf Splash, äh, aufs iChuck e letzte Woche nicht geschafft, wo der hat ein bisschen drüber kam. Ah, ja, genau. ja. ähm, aber ich muss mir das jetzt auch mal dann anschauen. Ja. Mhm. Jetzt ist es ja echt brutal. Ich bin gerade dabei, noch, dass ich die letzten Applikationen äh, auf sozusagen. Java 8. Und, ja, auf Java 8 halt hier, weil bei <lacht> Kunden teilweise, die nur mit Java 7 irgendwo betrieben werden und so. Mhm. Ähm, ja. Das zieht dann eine kleinen Rattenschwanz vor Sachen oft nach, wenn du der Grails-Anwendung aufheben willst, mhm. äh, weil dann das eine Plugin, was du verwendest, wieder nicht mehr mit der Grails-Version kompatibel ist, mhm. und dann musst du das Plugin updaten, mhm. äh, und dann, wow. Das ist
1: bei Grails die Sache. Ja. Ja, voll. Aber ja. Ja, nein, so schon langsam, ja, setzt sich das Java 8 dann doch durch, gell. Ich meine, du musst ein wenig aufpassen, wenn du immer dann keinen Oracle-JDK oder sowas, sondern wenn du zum Beispiel ein IBM-JDK hast, die haben ja halt dann andere Supportzyklen als wie Oracle. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass die sogar wahrscheinlich nur an 7 unterstützen. Wahrscheinlich, ja, ja. Aber auch da bei diese, weil jetzt eben bei einem Ankunden, die haben halt diese ganze Webs4 Suite und so. Auch da ist es jetzt schon so, dass die heute halt alle auf Java 8 im Endeffekt geht's hängen. Ne? Mhm. Da hast du immer so ein bisschen so ein Lag drinnen. Es ja. <lacht> kommt ja, ich glaube, vom, vom IBM GDK ja auch nur keine 9 Version, sondern ist jetzt nur mehr nur, in Anführungszeichen, Ah ja, aber ich habe da geschaut, also so zum Download gibt es das auch noch nicht, oder? Auf der Oracle-Seite. Ach ja. schon, aber ja, gestern, gestern ja. hätte ich geschaut. Ja, ich habe oben Abend da noch geschaut.
0: Aha, ich habe am Nachmittag geschaut, ja. Ja. und am Nachmittag hat es das noch nicht gegeben. Ja, nein, also äh, ich habe gestern extra dann noch mal geschaut, Java-Download und der typische Ding, wenn du schaust auf uh, Oracle, Java SE, und dann dort auf Download gehst, das ist eigentlich jedes schon das Forefront quasi, <lacht> JDK-Download. Ich, ich poste mal den Link da. Ja, genau. Ja. ja. Ah, sollte man. So, da, da dann, ähm, und da gibt es jetzt quasi JDK9 Linux, aber ohne noch Underscore os 2 oder irgendwas, aber richtig die frische neue Version. <lacht> Für Linux, Mac OS und Windows. Okay. Zum Download, ja. 371 MB. Ja. ja okay. Ich muss jetzt nur fünf Minuten warten, bis das Slack aufmacht. <lacht> das <ist noch> <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, apropos Java und so, da habe ich mich letztes Mal wieder gewundert, da ist jetzt dieses Ding da durch die Runde gegangen dieses der Mysterious Life of Developers hast du das gesehen das YouTube-Video das postet jetzt auch mal da bei uns einer da haben sie halt so verschiedene Spezies von äh, Developern -Sack. und da ist so der Hipster-Developer der was äh, ungern mit Java arbeitet äh. <lacht> äh, ja Verstehe ich immer noch nicht ganz so, dass die Monkey-Leute so gegen Java sträuben. Die haben irgendwie Java, weiß ich nicht, als Desktop-Application ja. oder Applets erlebt, glaube ich, oder so.
1: <lacht> ja, die sagen aber halt aber die Java. Ja, dass halt langsam und so ist. Im Endeffekt ist halt da die, so der Tenor, glaube ich, oder? Ja, ich dass das du halt viel genau. Speicher brauchst.
0: Ich, ich habe es nicht durchschaut, warum das die Leute teilweise so Obneigung haben. Ja. Mhm. Ich
1: meine, was da, glaube ich, immer viel übersehen wird als, als, als Argument ist ja, ist ja nicht nur so, dass, ich meine, das stimmt schon, du brauchst jetzt mehr Speicher, ja? und es ist vielleicht zu Beginn auch langsamer, nur je länger das halt deine Programme laufen, desto optimierter werden sie halt. Mhm, ne? Und desto mehr liegen es halt dann auch im Maschinencode vorher mit dieser Just-in-Time-Compilation. Und eben. der kann nicht halt auch verbessern, am Code vornehmer mit so einer Instrumentierung, die du jetzt wahrscheinlich jetzt selbst in deinem Code nicht vornehmen wirst. Ja. Ja. Was du meine? Also, die, das ist ja schon ziemlich advanced, was die da umeinander werken mit, weiß ich nicht, Methoden, Inlining und bla, bla. Also, sowas hast du dann bei einem, keine Ahnung, Go oder irgendwas, oder was ich was die da programmieren, mhm. halt nicht. Ruby da bist auf einer und ganz graus. anderen Ebene halt dann unterwegs, gell? Das wird da meistens so wegen übersehen. Ja.
0: Das hat mich damals also äh, verwundert, oder äh, habe ich echt nicht so genau gewusst, eigentlich, wie ich das gesehen habe, von die oracle etwas was da an der Uni in Linz sind. Mhm. Uh, die, da haben wir mal so einen Vortrag auf der Ichaka e gehabt, wo halt auch wirklich dann der Zeug hat, ja, dass das Ding so quasi das nur weiter optimieren kann, als wie jetzt der beste C-Code eigentlich das sozusagen kann, ja, ja weil er einfach durch die Runtime-Optimierung halt da so viel aussehen kann, mhm. mhm. Ja, cool, ja, also zu den aktuellen <lacht> ja, Events jetzt müssen wir echt
1: einmal dann. So, jetzt machen wir mal eine neue Episode, dann sind wir da auch wieder ein bisschen am neuen Stand Ja. Was sich da so Aber das ich glaube, es ist, ist im Endeffekt nicht. Nicht nur das modul System oder nur, es ja. sind nicht halt viele APIs so dazu, hätten halt noch kommen, gell, äh, zu diesen ganzen Stream-API-Geschichten und mhm. so. Aber ich glaube, so die Modularisierung ist das wahrscheinlich. Ist bei ja bei die beste. Blogpost da gibt
0: es sicher der was und mhm. ist es gibt ja noch ein paar Themen, da wo sie so sehr lange herumdiskutiert haben, ob sie es jetzt so oder so machen, weil, aber ich weiß nicht genau, wie sie sich dann entschieden haben, ja. Mhm. Ja. ja, ich habe noch was Lockeres, ja? ähm,
1: was wir da in der Anlisten da drinnen haben. In, <lacht> und, <ritten. lacht> und zwar, es gibt jetzt im deutschen und im österreichischen App Store jetzt mittlerweile, glaube ich, schon seit zwei, drei Wochen äh, endlich einmal diese YouTube Kids App. Ja die nicht schlecht ist, was ja. quasi auch YouTube ist, wo halt nur so Kinderserien drinnen sind mhm. und wo die App so selbst so aufbereitet ist, dass so halt ein bisschen leichter für die Kinder zum Bedienen ist. Ja. 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 Äh, kann man sich immer anschauen für Kinder. Also ich habe jetzt die ähm, am iPad installiert, den sie dann auch immer hernehmen, dass ich sie halt irgendwas anschauen habe, quasi die YouTube-App irgendwo in irgendeinen Orten verschoben und hat auf der ersten Seite die Kids, YouTube for
0: Kids da. Jetzt schauen sie <lacht> halt immer mit der. Äh,
1: ja. Aber ja. Ja. Ist ganz cool, weil einer da halt wirklich auch kein Plätzchen, sag ich mal, unterkommt.
0: Mhm. Habe ich auch irgendwie in einem Blogpost oder irgendwo durch meinen Twitter Timeline äh, fliegen gesehen ja. und habe uns dann gleich mal drauf gehauen. Ist ein etwas, was ich schon lange mal haben wollte eigentlich, weil ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr so wild, weil meine Kids sehr viel, wenn sie etwas schauen, ähnlich mit Netflix was schauen. Ja? Mhm. Äh, aber äh, vorher haben sie, wie wir angefangen haben, halt ein bisschen so, wenn wir mit YouTube, bevor es Netflix noch hat in Österreich, ja. Ja, mit YouTube angeschaut und da passiert es halt einfach dann oft, dass die Kinder dann das nächste Pepperwoods oder das nächste Bob der baumeister ding anklicken. Mhm. Ja? Und dann gibt es halt da drinnen, die halt irgendwie so, da wo Leute drüber sprechen über das bob der baumeister und irgendwie nur ein Scheiß reden. Äh, mhm. Und so Sachen wirst du halt eigentlich nicht haben. Mhm. Ja? Ähm, da ist die youtube für Kids app cool dafür.
1: Ja? Mhm. Kann man sich merken? Ja, ja. ja. So, was haben wir nur so an App-Tipps? Ja, genau, dann mache ich das einmal. Äh, was ich in ein paar so Reviews, oder ja, was man was in ein paar so, so, so iOS-Reviews und so, gerade von dem äh, max MacStories typen da, vom VTG oder wie heißt der? Ja, äh, immer VTG, wieder mal ja. so so unterkommt, weil der das auch im Doc meistens <lacht> drin <lacht> hat, er, ist diese DevonThink-App. Ja. Die habe ich mir jetzt einmal angeschaut. Äh, und die nehme ich jetzt gerade testweise einmal ein bisschen her, so als Evernote-Ersatz. Mhm. DevonThink ist im Endeffekt eine dokumentenmanagement app dokumentenmanagement Document-Management-Software äh, und ist de facto eine Datenbank, ja, wo du eigentlich alles reinhauen kannst. Mhm, ja. m -m -m also nicht nur PDFs oder nicht nur Office-Dateien, sondern du kannst da aus dem Mail äh, quasi die E-Mails einziehen. Und der indiziert das dann auch alles und du kannst halt dann auch vollgas drin suchen und so. Okay. Mit einer relativ mächtigen Abfahrgesprach. Du kannst da mehrere so Datenbanken nennen, die das dann auch tatsächlich halt liegen. Also mehrere so Journale, wo du quasi deine Dokumente dann hast mhm. Und ich habe mir da jetzt einmal mehrere aufgelegt. Du hast da eins für Buchhaltung, dann eins generell für die Firma, für die ganzen Projekte halt. Ja. Und hab auch dann einmal, du kannst dann quasi eher mal das Evernote-ENX-File werfen, ja, Also wenn da quasi der Evernote-Datenbank dumpst, also so das war ja. XML, Evernote, XML aus Ja, das kann der schlucken. Und das importiert der. Jetzt habe ich quasi auch Datenbank-File, wo ich halt meine, weiß ich nicht, 6 GB evernote Dokumente halt drinnen habe. Ja? Mm -hmm. <lacht> und für ab 2017 habe ich sozusagen dann auch angefangen, dass ich quasi dann die Dokumente, die ich bereits im Evernote drinnen gehabt habe, halt eingezogen habe in das Devon Think und ich halt soll so mit dem einmal weiterarbeiten. Mm -hmm. halt, ähm, was ich noch sagen ist, der Vorteil gegenüber dem Evernote oder was kann das besser? Oder? Mm -hmm. Ja, was mir besser taugt eigentlich, ist einmal diese Strukturierung. Mhm. Also du kannst innerhalb von einer Datenbank dann mehrere so Gruppierungen sind de facto. Du kannst einen Ordner eigentlich dazu sagen, machen. Du kannst da auch so einen Ordnerbaum anlegen. Also in meiner Buchhaltungsdatenbank kostet halt dann zum Beispiel, weiß ich nicht, eingehend, ausgehend, ja, ausgehend dann die ganzen Kundennamen mit den Rechnungen. Also du kannst komplexere Strukturen machen. Ja. Ist aber ja beim Evernote nicht so leicht, weil du kannst da kannst du zum Beispiel nur eine zweistufige Notebook-Hierarchie machen. Mhm. Und das mit die Tags, ich weiß nicht, mit die Tags gegangen jetzt theoretisch irgendwie. Ja, aber, weißt, das, das, ist, du, aber das ist voll Bosch, das, das check ich, das, ich nicht. Ja, ich, war, kannst, ich, ist ich mag das drin irgendwie gescheit ein bisschen, zumindest so drei, drei Hierarchien oder so haben. Ja, wir. ja. Und ja, und die Suche ist ziemlich geil. Also der sucht halt da wirklich. Und jetzt mache ich es mittlerweile wirklich so der wenn ich mir denke, okay, das ist jetzt einmal ein Mail, ja, was ich tatsächlich einmal wieder finden mag. <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> 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 ah, ja, irgendwann einmal wiederfinden. <lacht> ja. zwei Jahre später oder so. ja. Dann ziehe ich mir das einfach eine zu einem Projekt, ja, und dann liegt es da drin, und dann ist es da indiziert, und ich finde es halt auch wieder. Mhm. Dann macht ihr äh, verschlüsselte Backups, entweder auf Dropbox, auf iCloud, oder was es nur, oder Box, glaube ich, gibt's auch. Mhm. Das ist auch so ja, also ja. so ein Cloud Storage, genau. Äh, oder generell, wenn du irgendwo einen WebDAV Server selbst stehen hast, du äh, das da durch TV backuppen. Wie gesagt, das ist verschlüsselt. Und sie haben halt da jetzt eine iOS-App oder eh äh, schon seit längerer iOS-App, aber jetzt in einer neuen Version, wo es auf iOS 11 quasi auch so ein Document-Provider sind. Mhm. Das heißt, du kannst da in der Files-App dann hergehen und quasi äh, in der Dokumentdatenbank, die du über das Think angelegt hast, wie im Filesystem halt durchbrowsen.
0: Mhm. Okay, cool. Und halt
1: auch am ähm, iPad, was der halt drag-and-drop und die ganzen Späße haben sie halt da. Das Einzige, was ich da wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, abgestoppt ist, da schrägt es dann vielleicht am Anfang, ähm, und wenn du jetzt eigene Textnotizen machst, eigene Texte, die du einbringen machst, äh, dann machen die das halt vorrangig über so Rich-Text-Dokumente, sage ich yeah. jetzt mal. Äh, Also du kannst zwar Markdown, glaube ich, haben sie auch Unterstützung, aber man merkt sehr stark, die kommen eher so von dieser, ja, machen wir halt jetzt Plain-Text oder Rich-Text-Dokumente. Mhm. Äh, aber ja, im Endeffekt ist mir das eigentlich wurscht. Kann man, sich immer, kann man sich immer anschauen. Ja, was die Hört noch sehr jetzt mittlerweile damit werben, weil so da ein bisschen so ein Schlagwort aktuelles ist. Um. <lacht> Ist halt diese AR-Technologie, -Technologie, die es da drin haben. Aber was bei denen ist, ist im Endeffekt nur so eine automatische Kategorisierung. Ja? Also, wenn du jetzt zum Beispiel einen Ordner hast mit deinen ganzen A1-Rechnungen und dann ziehst du halt wieder mal eine A1-Rechnung in die Inbox eine mhm. dann tut er das automatisch in den Ordner A1 rein. Mhm. Ja, okay. Oder. Wenn's du, du kannst das das so okay,
0: du machst dann keine so Regel oder irgendwas, sondern checkt das checkt der für oder genau, nicht. basierend ja. auf
1: dem Inhalt. Der macht er diese Zuordnung. Das heißt, der Grund, du kommst aus am Haufen von Dokumente, wenn du mal ein bisschen eine Hierarchie halt hast, der Kategorisierung hast, hast du einen Haufen von Dokumente in die Inbox und wenn das auch sind, die er ja zuordnen kann, dann schippt er die automatisch halt dann nur eine wenn du das so willst. Das ist ein eigener, eigenes Kommando im Menü. Oder Shortcut. Ja, ich, ich finde es eigentlich so ganz nett. Du zahlst das halt einmal, so also im Vergleich zu Evernote. ja, <lacht> äh, ja. Also nicht auf das. Das ist, ist jetzt keine Subscription oder okay. so, sondern du ist die iOS App einmal, mhm. also das ist iPhone und iPad gleichzeitig mhm. und halt die für den Desktop einmal und ja, ah ja und, und Support für den ähm, für ein Dings haben sie natürlich drin für ein Fujitsu ScanSnap. Ah, okay. Das haben sie auch. Das haben sie drin, also da kannst du kannst direkt quasi einscannen. Mhm. Äh, aber aber wenn du den nicht hast, ähm, kommen die auch mit dieser äh, wie heißt diese ähm, Texterkennungssoftware, diese OCR-Software, äh, Appy oder wie du heißt. Ich kenne ihn nicht. Die eben im Fujitsu auch dabei ist. Aha. Das heißt, das kannst du mal auch einstellen, dass du bei alle Dokumente, die du da einschiebst, äh, vor auch dieses OCR drüber, damit du ja. es halt dann auch gut indizieren mhm. kann, das Zeug. Mhm.
0: Also, ich, ich also, also da braucht er noch eine eigene Software, dass er dann in die Texte. Ja, die, mit, die, mit Text und damit quasi. Ja, aber die muss genau. okay. Ja, ja da mhm.
1: gibt es irgendwo. wie heißt denn, ich, ich weiß nicht, wie die heißt. Irgendwas mit Appy, glaube
0: ich, OCR oder mhm. irgendwas. Ja, die Webseiten habe ich mir schon mal angeschaut, auch weil, weil der Federico eben da. Darüber geredet hat, ja, schau. Die Webseite ist also. ein wenig angestaubt, halt, ja. <lacht>
1: <lacht> uh. Aber was ich so mitgekriegt habe, das, das ist auch eher eine kleinere Firma. Das sind irgendwie so, weiß ich nicht, zehn Leute
0: oder irgendwie ja. so in die Richtung. Und die machen halt quasi nur das, die wirklich halt nur an den Aber krass, dass die dann schon so ISF-Sachen wirklich auch gleich umsetzen und so Ja, part. die das haben ein cool. Beta-Programm gehabt. Mhm. Da
1: hättest du ja eben auch über Testflight quasi dann äh, registrieren können. Mhm.
0: Und jetzt sind es mehr oder weniger mit
1: dem Release rausgekommen. Ja, Super,
0: ja. ja ist cool. Ist schon geil. Ich, beim Evernote, eben, wie gesagt, stört mir alles immer noch sehr. Äh, da habe hab ich jetzt, ich habe ja noch nie erzählt, ich habe äh, da beim Evernote-Workflow was dazu da bei mir. Äh, ah das ist durch einen Britlauf, glaube ich, entstanden von der Freakshow. Mhm. Ich habe jetzt einmal angefangen, dieses Receipts die App da zu verwenden auch noch, weil die eben etwas kann, was man beim Evernote immer irgendwie abgegangen ist. Nämlich die tut automatisch halt aus Rechnungen so die, die Beträge und das Datum und so extrahieren. Ja, das ist geil, ja. Beiler. Weil hier habe immer das Thema bei mir, ich tue halt sehr viele Rechnungen und so ins Evernote eine. Ja, so, weil bei mir ist so bei meiner Frau, der Dani, die äh, hat, ist bei der KfL-Versichert und wir müssen immer sozusagen die Rechnungen von den Ärzten einreichen, mhm. bei ihr und auch selber quasi überweisen und so. ja, ja. Bei, Wie bei der SVA im Endeffekt, ne? Äh, oder? Ja, bei, ja, bei gewiss bei der
1: SVA halt, ja, wenn es jetzt nicht mit der IK sozusagen tut. Achso, du musst ja quasi dann bei alle, Also auch bei, bei den die
0: Kassenärzten quasi. Überhol. Ah, ja. Na, okay. Und ich kriege halt überall die Rechnung und die muss ich dann halt selber zahlen und äh, muss halt einreichen bei der, bei der KFL. Und, und da, damit ich da ein bisschen, bisschen einen Überblick habe, was ich im Evernote jetzt da, was ich schon was ich wieder zurück da rausgekriegt habe, was ich schon eingereicht habe, was ich noch nicht eingereicht habe, mhm. was ich schon zahlt habe und so weiter, äh, habe ich, hab ich nie wirklich so ein gescheites System gehabt im Evernote und jetzt tue ich mir halt sozusagen diese Sachen eben in das Receipt sein, also ich scanne es mit dem Scannable ins Evernote rein, wie bisher mhm. und dann ich mir es aus dem Evernote noch in das Receipt sein in diese Rechnungen, weil dort du, du das dann auch nochmal Text erkennen und er äh, findet halt echt gut eigentlich diese äh, ja, Datumssachen, außer wann die Rechnung gestört worden ist äh, und, und die Beträge und so halt. Und dann kannst du ja. das da drinnen auch noch Kategorien ein bisschen gruppieren und und äh, die sozusagen die Ärzte oder was schreiben von wem die sie ist, weil du hast ja immer wieder eben mehrmals dieselben. Die mhm. ja. Siebt, Mac App ist das. Gut. Genau, ja. Mhm. Die bin ich immer nur im Trial, weil ich hat irgendwie 50, 50 äh, Belege oder 50 ähm, <lacht> Einträge, darfst du sozusagen gratis machen und dann kostet es was. Mhm. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt 40 oder so drinnen, aber wir werde die dann kaufen wahrscheinlich, wenn es sozusagen mhm. dann über die 50 geht. Das ist auch also ein Einmal mhm. Payment, ja. Mhm. Aber die äh, hat sich ganz gut integriert in meinen Dokumenten-Workflow eigentlich, finde ich, ja. Das ist ein bisschen schade. Wir sind jetzt gerade beim Überlegen bei der Firma. Wir haben auch immer mehr, und mehr Zählwirtschaft, ja. mhm. das hat ein bisschen zu, zu optimieren mit etwas Digitalen, unsere Buchhaltung und so, wie hört das ist natürlich alles noch auf, auf in Ordnern abgekommen und so. Mhm. Und es ist mittlerweile ziemlich mühsam, halt die ganzen Belege auch immer zusammenzusammeln, die halt von den verschiedenen Leuten in Linz und Braunau und so halt anfallen und wenn du unterwegs bist mit dem Auto und mhm. äh, dann kaufst du da online irgendwas. Und es ist echt brutal teilweise, mhm. dass du online einfach auch keine gescheiten Rechner <lacht> Ja, von irgendwelchen amerikanischen Firmen sowieso nicht. Ja, mhm. äh, und jetzt bei Amazon irgendwas bestößt, bis da gehörig aufpasst, dass nicht wieder so, ein, so ein komische, schwindelige Drittanbieter ist, der da irgendwas nach mhm. China schickt. Obwohl um, beim,
1: beim Amazon, da haben sie durch erst neulich dieses Amazon Business ausgebaut. Genau, okay? haben wir auch jetzt. Wo ich mir jetzt einmal registriert ja.
0: habe, weil du kriegst dann anscheinend wirklich Rechnungen, also und das scheine, bewerbst du ja. sogar als, als ja, Vorteil. Ja. <lacht> Ja, aber das ist mühsam ja. halt und wir, wir suchen halt eigentlich da auch nach einer gescheiten Lösung, wo ich sozusagen von jedem, der stelle, gemeinsam halt die Sachen einfach gleich eingib, wo ich natürlich dann auch, ich meine, ich konnte nicht nur hernehmen, das ist, aber dann habe ich wieder gleich schon keine Listen mit Summen und ein Datum und zeigt so, das fällt mir halt alles, Ja. Mhm. Ähm, ich glaube da, also jetzt gerade in dem Bereich ist sicher nur,
1: äh, sagen wir Luft nach oben. <lacht> da gibt es noch, so noch mehr, ja. ja. Weil ich sag, ja das Demo-Think, ich meine, das ist schon, also mir taugt es eigentlich mehr, als wie es Evernote erstens mal weißt, die Daten trotzdem bei dir unter Anführungszeichen mhm. liegen hast mhm. und auch verschlüsselt liegen hast, ja. Weil da waren ja Evernote damals in die in die Medien, mit so mit einer Privacy-Irgendwas-Änderungen ja, ja. da. Irgendwas war da einmal, Da waren wir, ja. glaube ich, dass sind die Daten halt reinschauen, dürfen die Mitarbeiter auch so zu Debugging-Zwecken genau, und so, ja. irgendwie so. Mhm was ein wenig einen Aufschrei gegeben hat. Ja, okay, kann man jetzt eh, aber, ja aber mir ist trotzdem lieber, das liegt quasi gefühlt bei mir. <lacht> uh, und ja, naja, ich meine, dieses Demonstring, das kaufst du halt im Endeffekt einmal und wahrscheinlich kommst du dann relativ lang halt damit aus. Ja. Ja, weil,
0: und Was kostet das so?
1: Es kommt auf es gibt mehrere. Uh, die
0: iOS-Apps so wahrscheinlich extra dann auch, oder? Die musst extra, ja. Die
1: kostet 16 Euro, die, mhm. die iOS-App.
0: Um, und von, dem, von der Mac-App an sich, so. Da gibt es ja das? Pro, Office Pro und Personal, oh. Ja, genau. Weißt du da, Okay, müssen wir mal die
1: Unterschiede Genau, da müssen wir sehen, je nachdem. Mhm. Die Unterschiede, ich habe jetzt glaube ich, das, ich jetzt das Office Pro sozusagen.
0: Weil da ist kein Snap-Support ja. dabei. Mhm. Da ist kein
1: Snap-Support dabei, genau. Und ja. Ich mein, die haben jetzt da andere Produkte, da nur dieses Devon Agent und so. Das ist quasi so, glaube ich, als. So ein bisschen Ersatz zu Spotlight, wo er da halt in der Devon-Datenbank oder eine schaut, aber am Rechner oder auch im Internet. Ich meine, viele nehmen auch dieses Devon-Think her so zu, als Recherchetool mhm. im Wissenschaftsbereich zum okay. Beispiel. Ne? Der zieht da alles Mögliche eine, Also du kannst da zum Beispiel, ähm, die haben einen ziemlich guten Clipper. Webseiten-Clipper, sprich ein Plugin oder Extension bei dem Browser, der kann da zum Beispiel auch so ein Multi-Paging-PDF okay. vor einer Seite erstellen. Sprich, wenn du jetzt zum Beispiel auf einen Heise-Artikel gehst, das mache ich teilweise, was der heiße Developer, dann gehst du zum Beispiel auf die Druckansicht äh, und dann sagst du einfach beim Clipper, pass auf, erzeug mir ein PDF, hast du super schönes PDF. Okay. Mehrseitig, was du dann einfach drinnen liegen hast in deiner Datenbank und irgendwann, wenn du Zeit hast, schaust du das wieder mehr auch. Mhm, mhm. Oder rss feeds Aber das synkt sie dann
0: kannte. halt schon über iCloud. Oder wie synkt sie das auf die iOS Sachen? Ähm, oder äh, musst die selber über Dropbox Ich glaube, bei der
1: iOS-App musst du sogar Dropbox nehmen. Okay. Weil du bei iCloud keine nicht wirklich eine API hast in deiner, in deiner Anwendung. So wie das jetzt mal verstanden. Ja, weil wenn Sie es
0: ins iCloud Drive legen würden, als Dokument, wie du jetzt gesagt hast, müssten ja. Sie eigentlich über das iCloud Drive sein? Ja, es oder? liegt im
1: Endeffekt dem. Ich habe es jetzt auf beide Also ja. iCloud Drive Ach und so. Dropbox. Mhm. Aber in der iOS-Anwendung haben Sie jetzt nur die Dropbox-Anwendung. glaube ich
0: okay. Ja, cool. Ja, wie gesagt, ich muss ja mal da irgendwann wieder mal neu evaluieren in der nächsten Zeit. Ja,
1: ja aber es gibt im
0: Endeffekt, glaube ich, so
1: mehr als wie Evernote und Du hat paar so, äh, so kleinere
0: Sachen eben wie das Devon Think gibt es da, glaube ich, fast gar nicht. Ja, Es gibt natürlich auch mittlerweile so ähm, ja, reine Web-Online-Lösungen, die auch in die Richtung halt sie übernehmen oder sie helfen, dir der Buchhaltung und die, die Belege halt und so zusammen äh, sind. Ja. <lacht> äh, da gibt es ja ein österreichisches Startup, äh, das da, das habe ich mal ein bisschen evaluiert, sogar selber einmal für ein paar Tage, das Chill Bill. Mhm. Äh, im mache ich immer da Werbung auch, das ist ein österreichisches Startup, kennen wir ganz gut auch, die, ähm, machen halt im Prinzip das, du kannst da mit E-Mail eine Rechnung hinvorwarten oder eben einfach hochladen in die Web-UI und dann machen sie da halt auch intelligentes OCR, äh, kategorisieren dies automatisch, ein Ausgaben äh, fassen da die Rechnungen noch auch Telekom und bla bla halt zusammen kennen halt da, wenn andere Leute quasi äh, schon mal ja auch als Telekom oder die Mobile-Rechnung kategorisiert haben als dieses, dann ist das halt bei dir auch so, mhm. äh, schmeißen in Telekommunikation rein und so Geschichten halt äh, und du kriegst da halt eine saubere Übersicht, was du halt monatlich für eine Ausgaben halt hast und kannst dann äh, da, äh, die, die, das Ding ist ja quasi das Versprechen, irgendwie, du hast du halt dann da deinen Steuerberater halt auch einen Zugang ja, und, oder den, und der kann sich dann dort die Sachen ausziehen was er halt braucht. Und ah, ja. halt die sind Formate exportiert, wie er es halt eher wieder in sein Buchhaltungsprogramm einspült <lacht> so Geschichten mhm. halt. Ja. Ähm, die haben wir ein bisschen Funding gekriegt jetzt gekriegt und ich glaube, sie waren nicht eh beim sind beim zwei Minuten, zwei Millionen, auch und so, ah, okay. ja. Irgendwie, es ist einfach ganz gut in der Szene und, und, und sind einmal ganz gut unterwegs mhm. im Moment. Schaut auch ganz vielversprechend aus. Mhm. Wir überlegen da da zum Beispiel sowas. Für mich, Leute, als Einzelunternehmer, Nein, das ist ein bisschen Overkill, ja. Mhm. Aber für eine kleine Firma, mit wo schon recht viel Arbeitszeit mhm. reinfließt, in so Belege mhm. sammeln, macht das vielleicht sogar Sinn. Ich also. meine, was
1: halt mir bei sowas wichtig ist, und so haben wir jetzt auch oder so haben wir jetzt auch da mein Devon Think ein bisschen strukturiert. Äh, dann teilweise auch über Tags und so, die die auch unterstützen, ähm, dass ich dann, wann ich, ich mach alle zwei Monate quasi Buchhaltung, mhm. die ich dann in Steuerberater gebe, ähm, dass ich einfach dann an dem Tag, wo ich dann da sitze und da zwei oder drei Stunden die Buchhaltung mache, <lacht> dass ich einfach die ganzen Rechnungen, die ich dann eh digital habe, also entweder X kennt oder ich kriegs ja sowieso nur auf dem E-Mail-Weg oder irgendwo, ja, dass ich die dann einfach schon für diese zwei vorhergehenden Monate irgendwo liegen habe, ja. am besten nur noch Datum sortiert, mhm. ja, dass ich das nur mehr ausdrucken brauche. Also ich schicke jetzt ein, nicht digital, sondern der mag das halt auch ausdruckt haben. Mhm. Wurscht, ja. Aber dass man dann nicht ah, scheiße, jetzt habe ich da, keine Ahnung, Liebes internet rechnung Ja, okay, die schicken da das nicht, das muss ich mir wieder ins liebesportal portal einigen. Ja, 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 Und jetzt mache ich es schon so, die schick, meistens kriegst du eine Mail, ja. wo die Rechnung dabei ist. Oder auch wenn es nicht dabei ist, wurscht, melde ich mir da halt gar auch an. Mhm. Hau das eine da, dann ziehe ich es nur eine, dann habe ich so extra Tag, der heißt Buchhaltung, das heißt für ja. mich, das muss ich quasi nur in die Buchhaltung eingeben, mhm. bei mir, ja. Mhm. Und dann muss ich eigentlich theoretisch nirgends mehr, wo da Tepperdomeinander suchen. Ja, ja. Und wenn man das ein bisschen so mitmacht... Ich habe teilweise also äh, so, so mail gmail ja, automatisch eingekriegt,
0: halt dass der zum Beispiel für ja, ja, die eins ja, ja. wird automatisch nach Evernote vorgewartet und so mm. halt. Ja, Ja, genau. Ja, ja. Mm. ja, da kann man viel optimieren und das ist ein spannendes Thema, aber wir, ich bin da selber im Moment auch wieder dabei. Mm. Wenn ich wieder mal ein bisschen Luft habe, dass man das und Thema Gott, noch Gott, ich finde Gott,
1: dieses E-Mail-Achivieren, das ist schon geil. Das e also, dass der quasi wirklich eine E-Mail-Datei dann mm. kopiert mm. in das Archiv. Und da das kann zum Beispiel, glaube ich, dann auch Evernote und so auch nicht Ja. Ich meine, kannst das wahrscheinlich zu Einziehen. Ja, den Vorwarten halt die Mails, ja. Ich meine, was man sich auch anschauen kann, das Apple Notes ist ja eigentlich in der aktuellen Version auch nicht schlecht. Mhm. Also da, der sucht ja die auch in PDFs und so. Also da kannst du da PDFs einziehen. Mhm. Und da hat er die Suche, die du über die ganzen äh, Notes rein machst, geht ja auch in die Attachments rein, die bei den Notes ja. dabei
0: hängen. wobei, wie das bei den Notes so schräg ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es jetzt im Moment ist, aber wenn du so ein PDF einziehst, das ziehst du quasi in eine Note ein oder? Du kannst ja quasi Ja, genau, Note das ist so komisch. Du kannst quasi kein nettes PDF nehmen und nicht Genau,
1: zusammen, du musst dann nur die Note legen oder das Impfen. <lacht> ja, das Boden. das ist, ist für
0: mich irgendwie komisch. Ja,
1: ja? Das stimmt. Ja. Also, ob ich jetzt auf das setzen würde, generell. Was mir halt beim Not wiederum taugt, ist, du hast da halt so schöne Erfassungsmasken. Ja. Das heißt, es schaut ziemlich gut aus. Ja, ja. Und du dann es schön. Das heißt, das ist beim Demon Think, ja, wurscht, da packst du dir irgendeinen Text rein und machst ja. da irgendwas fett oder so, ja, aber das war dann schon. Aber noch gibt man ja. immer
0: nur das Ob, dieses, äh, ich hätte gern so Markdown-Editor oder einen richtigen Plain-Date-Editor. dieser komische Style Und hat du, die, du Mähler. irgendwas rein, dann
1: kannst, ich glaube, die, in, in, in PDFs kannst du es exportieren, ja. ja. Was tust du dann mehr umsteig irgendwo, bis, ja, ah, kriegst du das gar nicht mehr gescheit ja. aus, die Daten. Ja. Also, nein. Und ja. das demo think das ist, das kannst du jetzt scripten mit Apple-Script. Mhm. Also, die haben einen Haufen, sagen wir, 50 so Apple-Scripts auch dabei kategorisiert, was die machen. Also ich habe zum Beispiel eins, was man, wenn du mehrere Rechnungen vom selben Unternehmen hast, ähm, mag ich oft äh, quasi basierend auf dem Erstellungsdatum vom PDF das äh, Jahr und das Monat nur im Namen davor draufhängen. hängen. Also wenn ich mhm. da jetzt T-Mobile-Rechnung habe, ja, ja, ja. dann war ich jetzt oft nie so konsistent, dass ich das immer gleich genannt habe. Einmal hast es T-Mobile ja. nur neu 16, dann einmal 8, Schrägstrich, 2016, mhm, weißt mhm. Und da gibt es zum Beispiel dann so AppleScript einfach, da kannst du drüber iterieren, dann kannst du da das Creation Date ausholen aus dem Objekt, wo du gerade bist und halt dann umbenennen. Okay. Mhm. Und so Hilfsgeschichten äh, kannst mhm. du da halt relativ leicht schreiben. Oder eins haben wir geschrieben, da kann ich quasi, wenn ich ähm, Command Shift-T druck auf ein Dokument, erstelle mal in To-Do-Ist eine Erinnerung für das.
0: Mhm. Okay. Das kannst du dir alles gut relativ <lacht> leicht halt, ne? Du tust, das mehr nochmal Arsch auf der Lüge. <lacht> du tust, gehen wir gleich weiter. Die <lacht> haben
1: auch iOS 11, die das Also du ja. tust bei iPad, hast du ja. auch Break and Drop, wo du quasi die Dokumente dann einziehen
0: kannst. Aha, okay. Ich habe nur gesehen, ein iOS 11 Update, aber ich habe dann die App am iPhone einmal aufgemacht, ist mir nichts aufgefallen, dass irgendwas anders ist. Ja, ja die okay. pushen
1: das recht, dass du halt immer da alles Kommentare so Dokumente und so halt und reinziehst mhm. ja. und das unterstützen sie halt jetzt am, am iPad. Okay, ja. Genau.
0: Ja cool, haben jetzt wir, jetzt haben wir den Punkt da die Dame
1: länger umgekackt. Genau. <lacht> da, ja, mehr, mehrmals eigentlich. Mhm. Ja, was haben wir noch? was mir was aufgefallen ist beim iOS 11, das und ich habe jetzt auch, ey, ich war jetzt ganz mutig, ich habe es nämlich auch da High Sierra aufgekauft. Golden auf, Master. Golden Master Und seitdem kommen wir vor, funktioniert jetzt nämlich auch bei mir das Unlocking mit der Uhr. Das ja. habe ich irgendwann einmal aufgeben. So, ja, und lange Zeit. Nein, das hat bei mir nie geklappt. Okay. Ich habe mir dann auch gedacht, ja, vielleicht weil ich unterschiedliche Netzwerke da haben und so. Mhm. Aber pff, jetzt, auch wenn der Rechner eigentlich in kein netzwerk drin hängt. Ja, mhm. Funktioniert das? Über was auch immer? Bluetooth, irgendwas? Also, das funktioniert ziemlich gut sogar. Das taugt man. Sonst ist mir nichts. Eigentlich hast Diese APFS-Konvertierung war, glaube ich, problemlos. Ja. Time Machine habe ich jetzt auch wieder mal aktiviert, weil ich mir gedacht habe, so, mache ich das auch wieder mal statt Carbon Copy Cloner, weil da hätte ich jetzt wieder eine neue Version kaufen müssen, weil er hat jetzt eine neue Version ausgebracht Für APFS machen ich mal Time Machine wieder.
0: Schauen wir mal. Ja, hier war die Woche viel mit Ab, äh, mit Time und, und, gelohnt, den und umdrehen, auf ja, dem genau. Gerät das da ich das Thema, ja. <lacht> äh, Du hast ja da ein anderes Gerät stehen. Genau, ich habe jetzt einmal seit gestern im Betrieb, äh, ein neues MacBook Pro, das ist ein Satz. Das ist ein 15er, oder? Das ist ein 15er. Mhm. Äh, und da, weil ich, ich habe ja schon mal gesagt, mein aktuelles oder altes MacBook Pro hat halt diese Plätze ein bisschen auf unten. Jetzt habe ich es zur Computerwerkstatt einmal gegeben, zur Reparatur und habe vorher quasi geschaut, der hat halt nur 512 Gig SSD und meiner hat halt Terabyte ja. Jetzt habe ich halt ein bisschen freirahmen müssen und habe dann mal die, zum Beispiel die Fotolibrary einfach runtergelöscht, weil die ist quasi <lacht> eh in der Cloud. Ja, speichert, ja. Hast du noch ein komisches Gefühl? gell? das ja, habe ich mal gemacht. ein komisches Gefühl. Ich habe vorher eh Carbon copy Clone und ja, Timership-Backup, okay. weißt du. Ja, ja. Aber dann bin ich da halt unter die 500 g und jetzt habe ich dann und dann habe ich mit der Migration Assistant und was weiß ich hier echt lang um da, dass ich halt da umgewechselt bin. Im Endeffekt okay. habe ich dann eher Carbon Copy Clone äh, wieder gemacht, dass ich dann okay. die da gespielt okay. habe, halt. ja, Carbon Copy Clone auf externe Disk, von der bootet dann Carbon Copy Clone da aufgespült und ja. Ähm, und da ist auch noch ein interessantes Ding, der Patrick, ähm, der jetzt gerade auf Urlaub ist, der hat ja der hat quasi das Vorgängermodell noch von mhm. dem, also mhm. das erste von dieser ja, neuen Variante. Ja. Mhm. Und es gibt ja immer wieder Leute, die berichten, dass sie über das Keyboard, das mit Keyboard-Probleme haben. ja ah, das ist ja schon die zweite Revision. Das ist ja die zweite ich weiß, Revision. Ja. Keyboard auch, nämlich. Genau, oder? ja, genau. Und das ist eben auch von, die, was im Warn und kam, im Mai oder so oder Juni. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Stimmt das eigentlich auch schon. Mhm.
0: Ja, und äh, da haben sie aber beim Keyboard nochmal was geändert. Mhm. Ja, und der Patrick hat jetzt quasi das vorige noch gehabt und hat eben das Problem gehabt, dass, wenn er aufs weiche B gedruckt hat, hm. manchmal zwei B geschrieben worden sind. Mhm. Ja? Okay. Jetzt haben wir seins quasi äh, auch letzte Wochen reparieren lassen, bei es ja noch Garanties und so. Ja. ja, und was da interessant war, das ist nur ihm dann gleich, also ist er mir eigentlich sofort aufgefallen. Er ja. äh, hat mir das dann auch fotografiert, weil ich es nicht gesehen äh, Jetzt ich das da mal oben und, und haue halt das da ins Slack rein, dann siehst du das auch. Und zwar, bei dem bei der Reparatur ist quasi, haben Sie gesagt, Sie haben die Oberschale getauscht von dem MacBook. Mhm. Ja, äh, und die Tastatur damit halt auch. Aber da gibt es wirklich einen sichtbaren Unterschied zwischen den Tastaturen. Den habe ich nicht gewusst vorher. Mhm. Äh, er hat da eben das Foto gemacht. Links quasi ist die alte, ja, die er vorher gehabt hat. Mhm. Und rechts ist die neue. Mhm. Und man sieht zum Beispiel, da ist die Backspace-Tasten ganz anders. Mhm. Also die Backspace-Tasten auf der neuen hat oben mhm. um so ein Kastal mit einem X drinnen. Mhm. Ja? Und die alte hat so einen kleiner ja, ja, Blink genau. gehabt, so wie mhm. jeder halt. Mhm. Ja? Äh, und das ist jetzt scheinbar der sichtbare Unterschied und da haben sie auch irgendwas von diese Puffer oder diesen Schutz, die hat es gerade Dreck reingekommen, irgendwas geändert. Ja? Okay. Scheinbar, wir. schauen wir mal, ob mhm. das jetzt besser ist. Aber falls jemand da den Unterschied erkennen will, ob neu oder alt das erkennt man an dieser Tastatur. Mhm. Er hat jetzt quasi ein altes MacBook mit neuer Tastatur. <lacht> <lacht> mit der Tastatur vom, vom aktuellen Modell. Ja, und oder. was sagst du zur, zur Tastatur? Also, ich ähm, habe jetzt noch kein Problem gehabt. Ich, äh, mir taugt irrsinnig die, dieser kurze Anschlag. Also, ich habe mir schon äh, das Magic Keyboard da quasi schon besser taugt wie das daran. Mhm. Ja, Das ist ja so dazwischen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist nochmal mehr. Mhm. Taugt mir, das taugt mir jetzt auch gut, aber das, ich, ich mag das wenn ich so knackig, kurz ja, ja. ich mag das auch eigentlich, ja. ähm, Was ein bisschen schräg ist, ist noch für mich halt das mit der Touchbar. Da bin ich mir jetzt ein einem Tag gestern noch nie so ganz sicher gewesen, wie ich das verwenden will. Weil, ja. jetzt so normal ist es ja cool, ich das mit der Lautstärkenregelung und ein paar so Sachen. Da bleibe ich Pause, wenn es nicht mhm. und so weiter. Aber wenn ich im äh, Xcode oder im IntelliJ mhm. bin und mhm. dann wir irgendwie. F9, alt F9 <lacht> oder so, wo ist jetzt nein, was denn, hä, ja, muss, ich mir muss ich jetzt draufdrucken und, ja. und dann muss ich dazu, also da, da bin ich mir nicht so sicher, du kannst das zwar umkonfigurieren, hm. dass er immer F9 da hat, oder so hm. wie vorher halt. Ja, oder du musst das eben, eh wie man damals sagt, ummappen, komplett anders, oder? Die Shortcuts. Ja, das kannst du natürlich auch da kannst von den Funktionstasten das wegmappen, hm. da habe ich ich will, mir jetzt, ich will mir jetzt da auch nicht in der kurzen Zeit, wo ich das jetzt ansatzgegeben habe. Ja, klar. Aber das ist ein bisschen ungewohnt. Was ich natürlich so, ich habe da dieses Lock zum Beispiel konfiguriert oder, oder was auch super funktioniert, weil du das von der Apple Watch jetzt gesagt ja. hast. Ich war ja sehr begeistert mit dem Apple Watch Unlock Feature. Das habe ich mir ja auf dem Vorragen immer gleich konfiguriert und deswegen früher die Petas installiert. Ähm, da habe ich es auch wieder konfiguriert, aber da habe ich jetzt die Touch ID dabei. Und die Touch-ID funktioniert super zuverlässig an, ist voll schnell. Mhm. also du Ach, kannst das, geil, ja. das geht eigentlich schneller. Er sagt halt irgendwie, unlock with Touch-ID oder Watch. Oder, und wenn ich dann Touch-ID drücke, zack, bin ich schon hin. Mhm. Das geht echt super. Und auch zwischendurch immer wieder, wann die Dialoge kommen, mhm. äh, nur mhm. da drauf, ja, das, ist geil. das ist schon super. Ja. Also ja, und ansonsten, und der Screen, das Screen muss man auch sagen, im Vergleich jetzt, ich habe jetzt meinst nicht mehr da, aber mhm, wenn ich so ja. daneben hingestellt habe, das ist echt nochmal ja, ja, von Nein, so ja, ist jetzt was für ein Jahrgang quasi? Ist 2013 2014 oder was? Oder 14.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Also Anfang. Nein, warte mal. Nein, es ist ein, es ist ein Modell late 2013. Aber ich habe es Anfang 2014 gekauft, mhm. im Februar oder so. Okay. Ja, ja schauen wir mal. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, wie mein Sie da zurückkommen, aber das kann ich mal sagen, so zum aktuellen MacBook. Mir Jetzt gefallen. Ich meine, ich habe jetzt äh, da <lacht> so Schnupsi und ich habe äh. auch erkannt, dass ich da äh, USB-Hubs habe im Bildschirm, die nutze ich halt jetzt ein bisschen, weißt mhm. du. Äh, da muss ich mir sich ein bisschen natürlich jetzt Gedanken machen. Ja klar. Du ähm, das Teil an die Peripherie. Ich, ich bin schon wieder draufgekommen, dass ich doch nur das eine oder andere USB-Gerät habe. Jetzt wird zum Beispiel den Zoom ja. da dann oder die, die Kamera oder die Ester dann, mhm. ja? äh, dieses ähm, Jabra-Mikrofon. Ja. Ja, das wird ja. nicht so
1: schnell gehen, dieser Umstieg, glaube ich.
0: Aber mit ein, zwei so Adaptern kommt man schon mal am Anfang jetzt durch. Mehr mhm. habe ich zwar nicht braucht, Ja, mhm. Ja, da muss man sich dann ein paar Adapter einfach kaufen. Mhm. Gell, oder ich nehme mir wieder mal so einen USB-Hub, einfach so einen alten, was weißt der du, und fahr da rein <lacht> oder was. Ja. Mal schauen. Ja? Ja. ja. Willst du vom Gewicht her eigentlich? Ähm, schon noch ein bisschen schwerer, gell? Wenn ich, wenn ich beide im, im Koffer in der Tasche drin gehabt dann war ich so, oh. <lacht> ja, das ich. Dann habe ich das auch nicht gestern abgegeben mhm. zur Reparatur. Da merkst du jetzt nicht, kann dass der leichter war. Also er ist ein bisschen leichter, aber gegen meinen Alten, ich merke nicht den Unterschied. Also, ja. Okay. Merke ich jetzt. Beim Tragen nicht. So. Mhm. Es greift es ja natürlich, wenn du es jetzt so hebst und so schon wieder ein bisschen sturdier an, sage ich mal, ist weniger. Es knackst weniger und so, es ist, fühlt sich schon wieder kompakter. Warum? Mm. Die, die Qualität, das ist einfach der Effekt, was sie oft sagen, wenn es die iPhones und um das Zeug kleiner machen und so. Und schwerer sind, es wiegt sich, es ist irgendwie ein kompakteres Ding, man hat irgendwie eine die Wertigkeit vom Gefühl, wenn du es so ja. Das ist da auch ein bisschen so. Hm. Jo. Ja. Na gut. Das zu dem. Haben wir wieder einen Punkt abgehackelt. <lacht> ich muss jetzt da auch gleich äh, noch nächsten abhackeln, weil du das mit der Watch gesagt hast, das passt ja. da auch dazu. Ähm, es gibt ja seit gestern oder vorgestern diverse oder eigentlich alle Medien schreiben darüber und sind irgendwie verwirrt über die iOS äh, Connection-Thematik. Ja, hat auch der, der John Gruber geschrieben. So der Gruber hat dann gestern ja. auch noch einen Artikel geschrieben. Ja. Ja. Äh, der Gruber ist da wieder eher auf der Linie wie die ich immer auch top, ja. ja, mit dem oft kompatibel. Aber also fangen wir mal an. Es hat also reißerische Clickbait-Headlines geben, ja, mit Achtung Sicherheit, iPhone 11, äh, iOS 11 schaltet Ihr WLAN nicht aus, wenn Sie es ausschalten, mhm. <lacht> so quasi, ja, und Bluetooth und hin und her. Ja, und ja. jetzt gibt es da eine große Verwirrung, was passiert da jetzt eigentlich? Ähm, Versucht wir das einmal ein bisschen zusammenzufassen, soweit ich jetzt einmal verstanden habe. Ja. Ähm, es gibt ja die Möglichkeit über das Control Center immer schon, die Möglichkeit jetzt, seit, oder das heißt immer schon, seit jetzt sagen wir iOS 9 oder, oder wann ist das Control Center so gekommen? 10 oh, so, dort in, äh, in Flugmodus zu gehen und durten Bluetooth und WLAN und so getrennt aus dem mhm. zu ja, ohne dass ich immer in die Systemeinstellungen gehen muss. Mhm. Jetzt gibt es im iOS ein nächstes, äh, Control Center, wo was das ein bisschen anders ausschaut mhm. und, was man jetzt herausgefunden hat, auch ein bisschen anders verhält. Mhm. Ja? Und zwar, wenn man durten in, ähm, in das WLAN, diesen ausschaltet sozusagen, also den Knopf drückt, dass das nicht eingefärbt ist, ja, dann tut es quasi nicht wirklich das WLAN ausschalten, sondern es heißt nur, er trennt alle Verbindungen zu WLANs. Mhm. Ja. Was aber heißt, das WLAN im Hintergrund der bleibt aktiv, der Baustein, ja, weil verschiedene andere Funktionen ja so quasi WLAN, den WLAN-Chip für Support brauchen. Unter anderem eben die Location. Mhm. Ja? <lacht> Services. Location Services, Apple, Apple Pencil. Genau, das, gibt, nicht ab. Ja, das ist Bluetooth dann. Aber ich bin jetzt also, nur beim WLAN. Also, und, zum Beispiel die Location nutzt ja sehr stark WLANs, in der Umgebung, in mhm. einer Router und sowas sieht, ja, mhm. um besser zu lokalisieren, wo ich bin und schneller, mhm. ja. Uh, das ist, und die sagt da oft Apps, haben da früher gesagt, wenn du WLAN abgeschalten hast, ja, bitte schalts WLAN ein, damit du eine exaktere Position kriegst, mhm. ja. Und das finde ich persönlich jetzt, wenn ich das einmal sage, Finde ich zum Beispiel ganz cool, dass das so quasi anbleibt, weil ich schalte jetzt ja das WLAN nicht in normalerweise durten sollten aus, dass ich sage, ich will Batterie sondern ich will eben einmal nicht im WLAN-Netz sein, nicht die mhm. Verbindung über WLAN machen. Ich will die Datenverbindung mhm. nicht über WLAN machen. Dazu schalte ich das WLAN ja, in. Beziehungsweise werden die ja sicher dann Supportfälle haben, wo irgendwer sagt, oh, Airdrop oder so geht nicht. Ja, genau, das ist nichts, Nächste. wir haben sie es
1: ausgeschaltet eigentlich, das WLAN. Ja, ja
0: genau. Dann, es bleibt da an für, für Airdrop. Also du mhm. kannst auch, wenn du das WLAN ausgeschaltet hast, Airdrop machen, mhm. wo eigentlich Airdrop über WLAN geht. Aber er macht ja für das Airdrop ein eigenes also Netzding auf sozusagen. Mhm ganz einen Speziellen und ihr macht das nicht über irgendein WLAN, wo es verbunden bist damit. Mhm. Ja? Also das geht auch weiterhin. Hat der Gruber aufgelistet, alles, was du... Oder Nein, du, ich habe jetzt, jetzt noch, Artikel Genau, verlinkt. da gibt es von
1: Apple so ein Support-Dokument, wo es das beschreiben was da inkludiert ist, was quasi
0: äh, ja, aktiv bleibt, genau. wo du beide Toggles quasi abgeteilt hast. Ja. Interessanterweise geht auch Airplay... Ja, äh, das, das ist, weiß ich nicht ganz, das muss dann auch irgendwie, wie macht er das dann da, wenn du jetzt zum Apple TV Airplay, <lacht> der muss ja dann auch quasi irgendwie, machen die da auch ein eigenes WLAN für das, habe ich gar nicht gewusst, dass das so ist scheinbar, mhm. ja, also das läuft gar nicht über das WLAN von okay, dir selber ja. im Haus, mhm. ja, interessant, äh, bei Bluetooth, hast du schon gesagt, gell, ist das Serve. Mhm. Äh, wenn du das Bluetooth, Bluetooth ausschaltest, ähm, Geht der Pencil trotzdem noch, weil der auch irgendwas über Bluetooth kommuniziert und die Watch geht auch. Mhm. Ja, weil mhm. die jetzt ja auch über Bluetooth koppelt. Mhm. Was ich auch cool finde. Ich hätte mir sogar noch mehr gewünscht da, nämlich das meine AirPods. Das haben wir auch da. Ja? Ja. Also, ich habe das gelesen und dann haben wir gedacht, passt geil. Oh, ich da ich im Bett gleich mal ausschalten und wumm, disconnected. Ja, ja, ja. <lacht> ich hab's auch probiert, ja. <lacht> die war scheiße. Die sind nicht dabei, verdammt. Genau. Also, ja, super, <lacht> uh, das ist ja voll lästig. Jetzt Korridor WLAN oder Bluetooth halt ausschalten oder überhaupt in den ja, genau. Flightmodus gehen ja. uh, und trotzdem kann ich noch Aber leider bei den AirPods, das geht nicht. Ja, mhm. ja um, und dann natürlich, warte mal, was, was war dann das nächste? Genau, und dann hat es in die Verwirrung gegeben im Flugmodus überhaupt. Ja, ja? Um, weil so quasi, das war ja auch eigentlich im Prinzip immer schon so, wenn du im Flugmodus bist, kannst du. Ähm, wenn du dann explizit wieder Bluetooth tippst oder WLAN tippst, ja, mhm. kannst du das WLAN wieder aktivieren, obwohl du im Flugmodus bist.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ein bisschen auch schon gegangen. Ja. Mhm. Ähm, du hast halt dann quasi keine zellular ja, ja, weil du im Flugmodus bist. Mhm. Aber das WLAN kannst du nutzen. Mhm. Und das weiß ich jetzt nicht, ob das immer schon so war, aber jetzt ist es so. Das merkte sie dann. Das heißt, wenn du dann aus dem Blut, äh, Flugmodus wieder außer gehst mhm. und später irgendwann wieder ein gehst, mhm. bleibt trotzdem WLAN aktiv, mhm. weil du es damals quasi, wie es den letzten Mal im Flugmodus warst, das eingeschalten hast. Mhm. Ja. Und da gibt's jetzt einen hohen, einen riesen Aufschrei. Äh, wenn ich das ausschalten würde ich das ausschalten. <lacht> äh, und das <dann> wird <lacht> <die> Apple <lacht> nicht so gescheit ja. sein und irgendwas da. Ja, das mhm. regt mir auf jeden Fall auf, so Sachen. <lacht> 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 Ja. Ähm, was sagst du zu dem?
1: Das haben wir jetzt gehört.
0: Das einstecken, bitte. Aber ja, egal. Ein knistert in der Leitung. Mhm. Nein,
1: ich sehe es eigentlich auch so. Meine, die, die, die Leute, die sich da jetzt aufregen, okay, das sind halt die Leute, ja, das sind halt quasi die technisch orientierte Benutzerschaft, ja. wenn man so mag. Ja. Ja. Aber die, die Normalbenutzer, für die Benal Normalbenutzer, glaube ich, ist das, bringt das eigentlich nur Vorteile, denke ich mir. Ja. Weil der war so man, die wissen ja halt dann nicht, dass, gar, keine Ahnung, der Apple Pencil halt über Bluetooth kommuniziert, ja. <lacht> genau. Dem ist es wurscht, da geht halt dann der Pencil auf einmal nicht. Weil jetzt Bluetooth-Vortrag oder? Äh, oder? Genau. Ja,
0: ja. Mhm. Also genau. Ja. Die werden sich
1: schon irgendwas dabei gedacht haben, denke ich mal. Also. Ich,
0: ich verstehe das sowieso nicht, ob es gibt ja Leute, die, Immer ständig Bluetooth aus- und einschalten und jeder ja, aus- und einschalten. Wenn es ausgegangen und unterwegs sind, wird es ja. zurückkommen. Also, das tue ich schon ewig nicht mehr oder habe ich ja. nie tun, weil, weil sie sich ein Versprechen davon dass das irgendwie Batteriesport oder so. Ja. Mhm. Obwohl,
1: apropos Batteriesport, ich, Batterie ich habe ja jemanden am, am iPhone auch den iOS 11 Golden Master und mir kommt schon vor, ich meine, so richtig Batterietechnisch besser ist zumindest nicht, man glaube ich. Ja, <lacht> also, ich konnte äh, keinen das, Unterschied feststellen. Also, ich meine, aber... ich hänge es eigentlich eh schon immer oft da. Echt?
0: Ja, schau.
1: Mhm. Ja, naja. Mega halt akku
0: ich gar noch drauf. Ja, ja bei heifer genau, Quasi Modo, Quasi mit. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, was mhm. willst wir machen? Ja. ja, aber ich weiß nicht.
0: Irgendwas sagt da, glaube ich, nur ein bisschen Akku. Bei mir zumindest. Ja. Aber egal. Ja. na ähm... Sag ich mal so, was mir, was mir noch komisch ist, auch bei dem, was ich hab's gestern nämlich probiert habe, mit Flugmodus, das stört mir nämlich schon länger, ich hab mir gedacht, vielleicht haben sie das jetzt auch gelöst, wenn man im Flugmodus geht am iPhone, dann geht die Watch auch im Flugmodus. Mhm. Also das kann man, habe ich dann auch gestern das gelesen, war mir nicht so richtig bewusst, dass man das eben konfigurieren kann. Du mhm. kannst ja halt in der Apple Watch App da drinnen sagen, wie soll der mit Flugmodus umgehen und das Default-mäßig ist halt sozusagen da das mirror Ja. Also Airplane-Mode ist da bei mir auf Mirror-iPhone ah, ja. ja. Okay, Airplane-Mode. Und, da, mhm. und dann geht er halt auf Airplane-Mode um, um, auf der Watch. Aber, das Blöde ist, was mich da immer stört, natürlich geht er dann nicht mehr aus dem Airplane-Mode. Mhm. Weil wenn okay. die Watch im Airplane-Mode ist und mhm. ich gehe am iPhone außen Airplane-Mode, dann ja. kann er der Watch das ja nicht mehr Sehr sagen, du das dass du jetzt mhm. wieder rausgesollt bist. Mhm. Ja, jetzt muss ich immer dann nicht auf der Watch explizit wieder sagen, verlass bitte den Airplane-Mode. Ah, das geht jetzt aber trotzdem nicht quasi. Das geht jetzt trotzdem nicht. Aha. Das wundert mich eben.
1: Interessant. Also weil, ein Park, glaube ich, vielleicht sogar.
0: Ja, weil eigentlich, wenn er hier jetzt über Bluetooth weiterhin mhm. nur verbunden ist, was sie ja gesagt haben. So
1: Dinge konnten sie jetzt beheben leicht. Mehr eben. oder weniger. Ne? Aber es
0: ist nach wie vor so. Jetzt gehe ich, habe es eben gestern probiert, äh, gehe dort da auf, auf Airplane-Mode. Ja? Mhm. Ja. Airplane mhm. ja. Und dann schaut es ja auch in Airplane-Mode. Wenn ich da wieder rausgehe, verlässt er den Airplane-Mode nicht. Mhm. Also komisch. Mhm. Das hätte ich mir gedacht, hätten sie jetzt wenigstens fixen können, weil ja. ja. Mhm.
1: Stimmt, das wird, sie, wird sich sie auch bummen. Ja. Schon gell? Das ist, glaube ich, von deinem. Hast du da, ein ja, weg, genau. hast du
0: da einen Schokostecker oder einen normalen? Ah, normal, ohne Schokostecker. Ja, Der Schokostecker kostet extra für dich. Den ja, ja. hast <lacht> du nicht mehr dabei. Der ist ja nicht dabei. <lacht> aber ich konnte den vom alten hernehmen. Ja. Das hat man jetzt gehört, das Brummen, ne? ja. das ist ohne Schokostecke. Ich hoffe, das kriegen wir auf der Ausnahme. Ah, ah das macht auch Phonik alles aus. Ich glaube auch. Da war mir <lacht> doch, die Sorge jetzt eigentlich nichts, weil
1: <lacht> wir können schön viel und so Brummengeheusche. Ja, das kriegen sie auf jeden Fall aus. Ja. Genau. Naja.
0: Da war ich dann nochmal umstickselt.
1: Ja, ich schaue jetzt gerade einmal. Puh, was haben wir noch?
0: Flugmodusverwirrung ist damit abgehackelt. Okay. Ähm, das Apple-Stil-Detail-Oriented, ich meine. Ah, ja, genau. Das, das, ich wollte mir das so gerne anschauen, aber bei mir landet die Images nie. Was? Ja, auf der Seite. Also, na, nee? da ist irgendwas... Ah ja,
1: stimmt, die sind kaputt, das auf einmal. Aber da, da hat ja... Irgendwie
0: das content delivery Network vom Ding überlassen, Sie haben es geschrieben, auf GitHub, aber bei mir landet die immer nur so, so erst ja, ja gerade ja, Millimeter.
1: Ja. ja, aber das, ich, wo habe ich das gelesen? Ich habe es ja gar nicht auf GitHub ursprünglich gelesen, sondern irgendwo anders. Egal, Medium wahrscheinlich oder irgendwie so.
0: War da auch der Artikel um, oder was?
1: Ich glaube, da war der Artikel um. Ja, ist ja wurscht. Da hat sich halt einer hergesetzt und, und hat sich ja mal wirklich im Detail ähm, die Apple-Apps angeschaut und auch miteinander verglichen und hat halt da relativ viel so Inkonsistenten, halt, Inkonsistenzen gefunden. Mhm. Was er also, sie, keine Ahnung, Searchbar oben schaut, komplett unterschiedlich aus zwischen, was weiß ich, was er da verglichen hat, Music-App und Mail-App oder Notes und mehr. Ja, genau. Ja. Mhm. Wo man ja halt ein bisschen sieht, okay, da gibt es anscheinend jetzt auch nicht so wirklich bei Apple so eine Abteilung, die da nochmal designmäßig drüber schaut, <lacht> sie drüber riecht und ja. da vereinheitlicht. Äh, ja. Teilweise
0: sind Schriften irgendwo light und bold und so halt, ja.
1: Genau. Mhm. Ich mein, was ja da fies ist, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt, ob das jetzt wirklich jetzt bei die öderen äh, iOS-Versionen wirklich da immer alles perfekt war. Ja? Weil das teilweise natürlich schon Unterschiede sind. Ich meine, mir ist jetzt da Jetzt, ich habe jetzt iOS 12 schon relativ lang oben, eben über diese Beta- und Developer-Versionen, aber ja, das ist halt wirklich dann im Detail. Ja, voll. Also, ich, mein, wenn ich weiß nicht, ob die früher überhaupt auf das geschaut haben. Ja, ob es jetzt in einem iOS 8,
0: wirst du wahrscheinlich das genauso finden. Ja. ja. Um, ja. Ich weiß es nicht, es ist da, wenn jetzt das Beispiel mit dem Apple Music App Store her nicht da vergleicht, so eine ist Leiterschrift und so ein Boulder, ja. Da ist halt die Apple Music App, die ist halt schon rausgekommen mit iOS 10. Ja. ja. Und der App Store ist ja halt jetzt mit iOS 11 rausgekommen. Ja. ja. Und bei der Music App haben sie wahrscheinlich jetzt da gar nicht mehr viel anpasst. Ja. Und jetzt mittlerweile muss man sagen, iOS 11 ist eben alles ein bisschen bolder Ja. Und ja. Jetzt haben sie in App Store halt die Schrift da bold gemacht und in der Music App das nicht nachgezogen. Ja, äh, da müsste man wirklich ja hergehen und quasi wie die ganzen Apps, die so schon mittlerweile von Apple ja auch drauf sind, diese einzelne Apps halt sind, drüber gehen und die wirklich so, wie es er halt da hat, so miteinander vergleichen, ja. Mhm. Da hätte es ein Ding quasi rauszuziehen, ob Apple nicht mehr detail-oriented ist. Ja, ich weiß es nicht, ja. Mhm. Aber. Ja,
1: wie gesagt, mir fällt da wegen die Vergleichsbasis, weil ich jetzt, ich glaube, jetzt für die anderen Versionen hat das keiner gemacht, ja. dass er da so genau und, ja, das sind halt im Endeffekt trotzdem dann separate Teams, nehmen ich jetzt einmal auch, die das entwickeln, mhm. das, ja, und da brauchst du ja quasi irgendeine Stelle, die dann auch nur mal codemäßig sie sozusagen dann drüberricht, auch nur mal vom UI her, ja, und dann nur mehr schaut, keine Ahnung, passen wir das jetzt wirklich auf den Pixelgenauheit jetzt überall an? Ja. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht geben, bei denen ja, nicht, ja. nicht, <lacht> <lacht> Die haben zu einer User-Interface-Guidelines intern wahrscheinlich auch nur mehr verstärkt, mhm.
0: und testen da sicher intern auch nur mal in die Richtung und schauen, aber ja, ich weiß es nicht. Halt. Ja, kann man sich mal anschauen, wenn das interessiert. Es ist auf jeden Fall, ich finde den Artikel an sich so nicht schlecht, weil man jetzt, wenn man App-Developer ist, da mal ganz gerne reinschauen kann und so mhm. mal sieht, worauf man eigentlich achten sollte. Mhm. Ja, weil wenn man passiert, dann ist ja vielleicht selber teilweise in mhm. Apps drinnen, dass man in den einen Screen das so macht und im anderen Screen so. Innerhalb der App soll es halt zumindest konsistent sein. Ja, aber auch da ist es nicht immer leicht. Mhm. Ja, das macht eigentlich dann äh, so den
1: Unterschied aus, zwischen naja so also den Unterschied sieht man halt dann ne? so so Details irgendwo mhm. ich meine jetzt vielleicht nicht im Detail grad, in dem Detail gerade was er ja. auflistet, ja aber das schaut dann das ist dann so ein Unterschied zwischen professionell ausschauen der App und halt App, wo du halt merkst, ne, okay, die, ja okay, <lacht> das, <ja. lacht> das sind halt dann die letzten weiß ich nicht, 10, 20%, gell, das ist echt was 10-20%, Prozent, ja. was du wirklich viel auf- und eigentlich einstecken müssen, dass du das wirklich so schön und perfekt halt hinkriegst. Ja. Und da gibt es ja auch, vor allem jetzt gerade ein, wo war das, diese Diskussion? Genau bei, bei dem App-Stories, was ich ja dann damals abonniert habe, bei dem Podcast, da haben sie jetzt neulich einen gehabt, das war ziemlich interessant, ein Interviewpartner, der hat in London... Ähm, Mobile-App, äh, so ein App-Development-Studio halt. Mhm. Genau, das verlinken wir da einmal. Und der hat halt auch gesagt, ja, äh, es gibt halt schon viel geile Apps, ja, so, wo die sich halt da voll reinhauen und sie da voll was auch haben, wie zum Beispiel er hat halt da das Castro genannt, mhm. diesen Podcast-Player, Podcast ja, ja. der halt da von den Animationen fein und voll geil und so. Aber er sagt halt, er kann bei, quasi bei seinen Kunden, äh, die dazu eine heute das nicht. Ja. ja, also da ist halt dann ein Budget da, da hast so, okay, das halten wir jetzt ein und da hast du halt dann im kein Budget mehr, dass ich mir jetzt dann zum Schluss hinsitze, nur mehr ein Monat oder mhm. zwei Wochen <lacht> und dann voll umeinander detailliere und dann noch irgendwie Animation, die geil ist oder die Apple halt dann auch verwendet oder so. Weißt? Ja, ja. Das muss man halt dann auch sehen ja. bei, bei so Geschichten.
0: Das würde bei so, ich bei so auch, ja. Würde ich genauso auch sagen. Also generell, man macht schon mal nicht viel falsch, wenn man sozusagen so möglichst mit den Standardkomponenten und dem Ganzen halt arbeitet und sich an die Human-Interface-Guidelines heute von Apple. Ja. Aber das Schräge ist eben, wenn du dann ein bisschen vor dem abweichst oder irgendwas einmal wo falsch machst und es sind nur minimale Sachen, mhm. dann ist das, das fällt da nicht jetzt direkt so auf oft, ja, ja. aber es fühlt sich irgendwie so an, wie genau, du sagst. Es gefühlt, ist, fühlt sich nicht gefühlt, so. Ja, genau. Kannst du aber oft nicht einordnen, aber irgendwas fühlt sich an der App nicht so richtig mhm. sauber an, mhm. ja. Und dann aber sind es genau diese klassischen nein, letzten 10%, Prozent, mhm. ja, die aber dann 90 Prozent fressen <lacht> oder so, genau. ja, oder 20 8. Und Die da halt
1: im wirklichen Leben, äh, wirkliche Auftragsarbeiten halt nicht, nicht zahlt werden de facto
0: voll ist, ja. Und wir haben jetzt auch wieder natürlich ähm, gewissen, wir haben immer mehr äh, Apps im Portfolio sozusagen, schon was wir schon gemacht haben, mhm. wo halt jetzt jedes Jahr natürlich wieder ansteht, okay, eine neue iOS-Version, mhm. neue Geräte, <lacht> ja. Und jetzt haben wir auch gerade dabei, halt beim iPhone 10 haben man jetzt noch ein bisschen Zeit quasi, da noch was zu machen, weil wir müssen da halt unsere Apps da anpassen, für mhm. die Kunden halt auch mhm. und unsere eigenen, dass du halt jetzt diese Safe-Areas und das Zeug einhalst, wo halt der home indikator ist und bla bla da gibt es einfach was zu tun. Aber das muss die Kunden natürlich immer wieder schon eigentlich beim Projektstart verklicken. Passt auf, wenn Sie eine App im App Store haben, Sie müssen ja. sich bewusst sein. Ja, jedes Jahr im Herbst hm. fallen da einige Stunden oder Tage an Arbeit an. Hm. Ja, die müsst ihr vorher schon kalkulieren Da braucht man ein jährliches Budget, ja, weil sonst nach ein, zwei Jahren schaut die App aus es ist wie wenn ja, nicht mehr gewartet wird und das merken die Leute. Hm. Ja, klar nicht nur, dass man eben überlegt, was du mit den neuen Features, die mir das iOS bietet, sondern ich muss eben auch auf diese Änderungen reagieren im, im UI halt mhm. ja? Und das ist bei den eigenen Apps natürlich dann immer so, ja, das tut der Server weh halt, du musst halt da wieder Energie aufwenden und, und eine investieren, so quasi, was mm. keiner zahlt, eigentlich, ja? mm. weil ob die, weil der, der Kunde nutzt, ja der Timer oder die Tour, jetzt den, sind ja, gleich, ja, und du kriegst nichts mehr zahlt dafür, mm. aber du musst halt trotzdem schauen, dass sie sich wieder mit, unter den neuen Geräten und neuen US mm. gut anfühlt. Mm. Und bei den Kunden muss du dann, wie gesagt, das vorher schon der klicken. das ja, sonst, äh, ja, wird es mm. für sie keine gute Experience im App Store werden. Ja.
1: Ja? Ja. Na, Na, das hat auch der auch gesagt, gesagt, ja, dass er heute halt dann auch oft Kunden hat, die heute halt mit irgendwelchen Ideen heute halt herkommen, <lacht> wo sie halt dann sagen, ja, okay, das können wir schon machen, aber das kostet heute halt eigentlich richtig viel Geld, aber ja. heute halt nicht nur initial, ja, so sondern heute halt dann rein. einfach aus der laufenden Weiterentwicklung im Endeffekt ja. das unterschätzen viel. Ju. Mhm. Mhm. Jo.
0: jo ähm. Du bist ja die Woche wieder <lacht> für die Blogger gegangen. Ja, genau, habe ich Man merkt, da, du hast ja wieder ein Projekt, was der Spaß macht, <lacht> äh, mit moderne, interessante Technologien, ja, wo ein was abfällt an, an Themen. Ja. Genau. Ähm, ja. Speziell rund ums, um, um Java-Draht ist es wieder bei dir jetzt mehr, oder? Ja, Spring, genau, ja?
1: genau, unter anderem andere. Ja, genau, habe ich wieder ein paar so Sachen wieder mit zusammengeschrieben. Uh, Eines von den Sachen, die Sie eigentlich, ich weiß nicht, ob Sie das im Einsatz hat, ich habe es zumindest nicht kennt, uh, bei dem Spring Boot Starter Test Package oder Modul ähm, kommen ja schon so Testing Libraries mit, eben wie JUnit, Mokita und so. Klar, die habe ich schon alle kennt und auch genutzt. Aber unter anderem ist ja da dieses SJC dabei. Ja und das haben wir dann auch angeschaut und eigentlich, seitdem ich mir das angeschaut habe, schreiben wir halt tut die Tests eigentlich fast nur mit SRJ, <lacht> <lacht> weil das eigentlich so eine geile kleine äh, Library ist, mhm. die da ja so statische Methoden im Endeffekt halt anbietet, dass du halt deine Assert schon schreibst ähm, und die sind aber dann auch wirklich gut lesbar. Ja? Das heißt, das ist dann auch eigentlich eine wirklich schöne DSL, wie du halt dann so Abfragen machen kannst. Du ja? kannst halt da schreiben Assert that und dann gibst du mir irgendwas mit. Dann kannst du sagen, Punkt is not null, Punkt is True zum Beispiel. Und das kannst du eigentlich richtig schön lesen. Gefällt mir voll gut. Haben wir Unterstützung für so Lambda? Ausdrücke. Du kannst zum Beispiel sagen asserted thrown by oder irgendwie so hast das und dann gibst du mal einen Codeblock, quasi das Name damit mhm. und dann machst du halt es searchen auf eine bestimmte Exception, die geworfen werden muss. Ah, ja. Und dann kannst du zum Beispiel sagen Punkt contains message und dann schaust du nur noch ob eh die Richtige Exception Message halt da drin steht, oder das, was du halt durch erwartest. Ich muss und so machen, weil ich
0: mir gerade die äh, Webseiten anschauen mit den äh, Frodo und Herr der ringe Ding halt quasi Fellowship of the Ring. <lacht> ja, genau. <lacht> Fellowship of the Ring halt Zeit genommen. <lacht> Contains Frodo und Sam. Mhm. Nice, ja, ähm, habe ich mir noch nie angeschaut. Mhm. Äh, habe ich schon mal gesehen schon so. Also ich habe es hab angeschaut, habe ich mir schon mal, aber ich habe es nie verwendet, wo. Weil ich eigentlich immer noch sehr stark mit Spock halt tue. Mhm. Wobei mich das jetzt auch bei den Upgrades von Spring Boot wieder ein bisschen bissen hat. Ah, ja. okay. ähm, weil halt da irgendwie, brauchst du brauchst dann nämlich dann die passende Spock, die Dependency immer wieder zum äh, äh, Spring Boot und dann ändert es im Spring Boot, haben es zwischen 1.3 und 1.4 ein bisschen mhm. was bei die Testing Annotations geändert und dann passt es wieder mit dem Spock nicht zusammen und so. <lacht> ja. Aber ich ich bin schon immer nur ein Fan von mhm. Groovy, Spock, mhm. Way of Testing. Das ist dort keine Option. Mhm. Und then. Ja. Mhm. Das ist dort keine Option. Warum bei mhm. Groovy? Ja, genau.
1: Mhm. Angesprochen und so. Okay. Also macht und sich die da Spring Boot alles Java? Java. Genau. Groovy. Ach genau. so, weil das ich mache auch meine Spring Boot Apps. Java halt zumindest. Oder ja, mhm. zum Glück. Mhm. <lacht> genau. Okay. okay. Ja. ja, Gut, da ist das natürlich eine super Alternative dann. Ja, mhm. Na, voll. Ja, da müssen wir mal... EOS Spring Data auf die Liste geschrieben, aber das gesagt, schon ein wenig... Uh, müssen wir das nächste Mal, wenn Quatsch machen, machen wir nächste Mal wieder ein bisschen eine development-lastigere Sendung, genau. glaube ich.
0: Genau. Auf diese paar Sachen eingehen, was du jetzt mal verzögert hast. Ja, ich, kann, ich will endlich einmal. Ich habe gestern wieder angefangen, eine, ich habe es ja im Twitter geschrieben, eine Angular-App uh, <lacht> weiter zu warten. <lacht> Aha. Uh, nachdem ich es ein halbes Jahr nicht angegriffen habe, seien wir Dann hätte ich es gern gebildet und es ist einfach nicht gegangen, die Sau. Ja. Aber drei Stunden um bis es. Äh, und alben, geht einfach nicht. <lacht> die Sau. <lacht> die Sau. Ah, also da können wir nächste Woche ein bisschen ja, mit Messi wieder was machen. Ja, ja dann ähm, denke ich, machen wir Schluss für heute. Mhm. Und dann äh, wünsche ich dir viel Spaß. Danke. In Frankfurt. Danke. Auf der Automobilmesse. <lacht> <Ja. lacht> was da wir sonst das Wochenende? <lacht> ich habe andere Sachen vor. Ich zuletzt. letzten Na gut, also dann okay. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Dies war eine weitere Episode vom Donatech Radio. Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite DTRFM Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter Donatech Radio und sogar auf Google. Da Andrea und Lisa sind direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würdet.